0: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora sí pueden sentarse. Este jueves nosotros comenzamos a hablar acerca de elementos claves para crecer en la vida cristiana. A través de los años he visto, he caminado mucho en los caminos del Señor y he visto cómo a veces sucede con hermanos que comienzan bien, la parábola, la parábola del sembrador habla de esto, que comienzan con gozo, comienzan con ímpetu, comienzan con mucho ánimo, pero llega un momento, a veces por las pruebas, las dificultades de la vida, a veces por los afanes de la vida, como que sucede como cuando uno tira un, un cohete, de esos cohetes que tirábamos antes en Navidad que uno lo tira y, 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 y al momentico, ¡pum!, explotó, eh, eh, se desinfla. Eh, no llega hasta donde se supone que, que debía llegar. Y uno dice, caramba, ¿pero qué, qué ha pasado con este cristiano? Que, que comenzó tan bien, se veía tan lindo, tan bien, eh, una muchacha eh, buscando al Señor, pero de buenas a primeras como que se apagó. También la otra cosa que he visto... Es que hay cristianos como que nunca maduran. Eh, es como uno dice, como ni fu ni fa, ¿verdad? Eh, eh, tan. Wow, hay una palabra para el cojolado. Eh, hay una palabra, pero ahora se me fue. Como cuando tú te quedas frisado ahí, ¿verdad? Como. ¿Eh? ¿eh? No, es como. Hay una. hay ¿Eh? ¿eh? si sí, se pasmó, todas todas son esas palabras pero es una palabra vieja que solamente lo y entonces ellos no me lo van a decir para no declararse pasmado, se quedó pasmado sí, hay, hay cristianos como que se quedan pasmados como que wow, Tú ves que vienen a la iglesia y pueden hasta ofrendar, diezmar tiene su Biblia y eso pero como que ni para adelante ni para atrás. ¿Y qué es lo que está pasando en la vida de esa persona? Y hay algunos elementos que yo veo que cuando no se toman en cuenta, producen ese estado. Porque es un estado, es un estado. Y no solamente a nosotros nos pasa. En la Biblia, cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera carta, en los primeros capítulos, principalmente en el capítulo 3, Pablo habla de que ellos eran niños eran inmaduros y estaban en pleitos, iras, contienda, divisiones y el autor de Hebreos en el capítulo 5 dice que ustedes después de tanto tiempo debieran ser ya maestros es decir que hay una expectativa en el reino de Dios. Así como uno tiene expectativa, con todo, ¿verdad? Uno tiene una expectativa de que, qué sé yo, un negocio que tú pongas, eh, si tú dices, wow, tiene 25 años ese negocio y todavía sigue produciendo dos cheles, tú dices, pero eso como que no, ¿verdad? Como que no va, como que el negocio está pasmado. O, o un niño que no crece, un perrito que no crece, una semilla que tú siembra, un árbol, como que, como que se quedó ahí, ¿verdad? Eh, bueno, y... y y cuerda que le da uno cuando uno compra eh, un aguacate, que uno lo compra verde para que se madure. Oye, y ese aguacate nunca termina de madurar, está más duro que un palo. Eh, y ya se pasmó, se dañó el aguacate o un buen mango y se, se pasmó, se dañó. Y así sucede con algunos cristianos. Y en el libro de Hebreos, el, el escritor les da consejos y le dice ustedes debieran ser ya maestros sin embargo tienen necesidad de que se les enseñe los mismos rudimentos de la palabra de Dios porque han venido a ser tales dice el libro de Hebreos que, que ustedes tienen necesidad de leche y no de alimentos sólidos no se le puede dar alimentos sólidos es como que uno tenga a un muchacho con 15 años, 17, 20 años y que tú todavía le estés dando papilla y le esté dando leche en biberón eso, eso no es normal entonces hay cristianos que le pasa el tiempo y siguen siendo las mismas personas con las mismas debilidades el mismo carácter las mismas actitudes, las mismas malas palabras son cristianos malapalabrosos eh, eh, los mismos conflictos eh, son como un cristal que tú no le puedes poner un dedo porque se ofenden por todo y el apóstol eh, Pablo y el escritor de Hebreo nos exhortan a seguir más adelante, a crecer, a salir de ese de ese pantano, a salir de ese de ese hueco, a salir de ese hoyo. Y compartíamos el jueves que hay algunos elementos que son importantes, ya, ya compartí el jueves algunos, solamente les voy a pasar un poquito por encima, pueden ver el mensaje del jueves para continuar hacia adelante. Hablamos de la importancia de la Biblia, de la Biblia, la palabra de Dios. Yo decía, y lamentablemente, no a nivel de nuestra iglesia solamente, aquí se da, pero a nivel del de pueblo de Dios y no solamente en nuestro país, en el mundo es lo que he visto, que hay personas cristianas, tanta gente cristiana, que no conoce la Biblia, que no lee la Biblia, que no medita en la palabra de Dios. Eh, oye, prefiero oír mejor a un pastor eh, prefiero ir a un, a un predicador y están siguiendo a un profeta por aquí eso no es malo o leyendo libros eso no es malo hay que leer libros, hay que escuchar claro que sí pero la Biblia es lo principal incluso todavía todavía hay personas que tú le dices eh, hermanos vamos a buscar en el libro de Apocalipsis y están buscando ahí a ver dónde que está Apocalipsis miren ustedes ni se ríen porque ni entienden el chiste vamos a buscar el libro de Génesis y están buscando ahí el libro de Génesis el libro de Génesis es el primero el libro de Apocalipsis es el último y qué decir si, si, si vamos a buscar a Geo, Jonás Malaquías, Daniel? ahí hasta yo me pierdo pero no conocen la escritura y en este sentido al no conocer la escritura no tienen el discernimiento, no tienen la sensibilidad para conocer cuando algo huele raro cuando algo como que no está bien eh, yo decía el jueves que es como en los, en los bancos no sé si todavía lo hacen pero antes ponían a las, a las personas que iban a bregar con dinero a manejar dinero verdadero, dinero verdadero a palparlo y contarlo de modo que cuando entraba una papeleta que no era real, que era falsa e inmediatamente al tacto ya se daba cuenta pero nosotros como no conocemos, no manejamos lo verdadero no manejamos la Biblia, no la manoseamos, no la estudiamos entonces cuando alguien nos dice cualquier cosa por, por rara que nos parezca bueno pues ya, o sea nosotros tuvimos hace mucho entre tantas experiencias que hemos tenido eh, de un buen hermano, eh, un hermano extranjero Cuando estábamos aquí en el liceo Que, que vino y nos predicó eh, Alguien me dijo, mira, tengo un predicador muy bueno Y yo, sí, 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 tráelo, está bien eh, Porque a la persona que nos dijo, él eh, lo conocía eh, Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones eh, Y el hermano vino y dijo que no podemos orar Con las manos levantadas hasta aquí eh, Yo dije, wow, qué raro eso Que tenía que ser hasta arriba Dice él porque cuando oigan su razonamiento, porque cuando hay un luto a nivel nacional, un luto en alguna institución, las banderas la ponen a media asta, Y que cuando uno ora con los, con los brazos hasta aquí, está, los, están los brazos a media asta, Y por eso estamos hablando más bien de muerte y no de resurrección, que es arriba ahí. Ustedes se fijan cómo la gente llega a a un razonamiento, pero si se paran en un púlpito y lo dice con, con énfasis, lo dice con autoridad entre comillas, y aquí todo el mundo amén porque no conocemos, no manejamos la palabra de Dios, y que hay que orar de tal manera, hay que hacer de tal manera hay que decir de tal manera, porque no manejamos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia, estudiamos la Biblia eh, nosotros echamos raíces Raíces en el Señor Recibimos palabra de Dios Nosotros recibimos instrucción Recibimos un redargüimiento De cosas que estamos haciendo malas Como dije ahorita Si estamos diciendo palabras descompuestas eh, Cuando nosotros leemos la Biblia Y somos confrontados con eso Pues ya dejamos de decirla O recibimos enseñanzas Enseñanzas para la vida Enseñanzas para la familia Para los negocios Para los estudios Para el trabajo Para las relaciones Para todo recibimos dirección, recibimos sabiduría, recibimos fortaleza en un momento de debilidad, en un momento de desafío recibimos consuelo en un momento de tristeza, recibimos fe ánimo, por eso necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos conocer la Biblia y hablábamos de los habitantes de Berea que cuando el apóstol Pablo y Silas fueron allá, ellos confrontaban con las escrituras con el antiguo testamento para ver si lo que ellos le decían era así porque porque un pastor diga algo un profeta un apóstol un predicador quien fuera que diga algo eso no quiere decir que es cierto muchas veces hay cosas que están sacadas de contexto y no hay mala intención sino que la persona no tiene una buena hermenéutica no tiene una buena forma de estudiar la biblia pensó que eso era así y así lo predica y lo predica con fuerza y todo aquel que es ingenuo que no conoce la Biblia lo cree, lo recibe y lo hace bueno hasta ahí la parte de la Biblia el otro elemento importantísimo es la fe y a mí me sorprende cuando leímos este pasaje de Hebreos capítulo 4 versículo 2 el autor de Hebreos refiriéndose al antiguo testamento cuando las personas, el pueblo de Dios oyó la palabra de Dios fíjense que la escucharon, la oyeron, la conocieron porque también a nosotros se nos ha anunciado dame un poquito más allá a, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó otra versión dice de nada les sirvió otra porción dice no les sirvió de nada oírla la palabra de Dios no les sirvió de nada oírla no les, no les aprovechó no surtió efecto, no produjo frutos ¿por qué? porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron otra versión dice que no la mezclaron con fe a ellos no les sirvió de nada porque no creyeron en el mensaje entonces sí, la palabra de Dios es poderosa es viva, es eficaz, penetra pero tienes que añadirle fe, tienes que creer en lo que Dios está diciendo en su palabra, por eso el, el evangelio surte efecto en algunas personas, pero no surte efecto en otras personas, porque unos escuchan y creen y otros escuchan y no creen, esa es la gran diferencia, de, es la gran diferencia también en muchas ocasiones de un cristiano victorioso un cristiano que se siente que está parado sobre las rocas en medio de dificultades, en medio de, eh, de pruebas, de desafíos, porque está creyendo la palabra de Dios. Pero hay otro que no, que vive en derrota y vive quejándose, vive en amargura, eh, 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 vive en un lamento, porque tiene la palabra de Dios, la conoce, pero no la cree. Entonces ahí está la gran diferencia. Abraham, dice Romanos capítulo 4, que él creyó. En esperanza contra esperanza No se consideró No consideró su cuerpo ya como muerto La esterilidad de Sara Sino que se apoyó, confió, creyó En lo que Dios les había dicho a él y a Sara Y en Hebreos 11.11 11 dice que Sara creyó Que era fiel quien lo había prometido Entonces no solamente es leer la Biblia Meditar la Biblia, conocer la Biblia Sino creer lo que dice la Biblia. Necesitamos creer, por ejemplo, que Dios nos ama, aún en dificultades, aún cuando yo no me sienta amado, aún en tristeza, aún en soledad, yo sé que Dios me ama porque la Biblia lo dice. Entonces tenemos que meterle fe, mezclar esa palabra con fe. Saber creer que Dios nunca nos deja ni nunca nos abandona aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos abandonados sabemos por lo que dice la Biblia y lo creemos si mezclamos ese conocimiento con fe eso va a producir en nosotros fortaleza, va a producir fruto creer que Dios es bueno hay mucha gente que dice Señor y por qué tú hiciste esto, por qué no hiciste aquello cuando se refiere a desgracia. Señor por qué y, y por qué Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es amoroso. Creer que Romanos 8.28 es verdad, creerlo que todas las cosas a los que amamos a Dios les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados creer la palabra de Dios vivo la vida cristiana creyendo lo que Dios dice o vivo la vida cristiana dudando de lo que Dios dice creer que Dios escucha nuestras oraciones, creer que Dios tiene poder, creer que Dios eh, que no hay imposible para Dios, que no hay imposible para el que cree que todas las cosas le son posibles creer que Dios tiene planes conmigo, que Dios es un Dios de planes y de propósito creer que Dios es Jehová Rafa, Jehová mi sanador, creer que, eh, que, Jeho, que, Jehová, que Dios es Jehová Gire, mi proveedor, Jehová es mi pastor, nada me faltará, creer que Dios es Jehová Nisi, mi estandarte de guerra, que mis luchas, mis pleitos y mis batallas, Él está conmigo para pelear también esa batalla, que Él pelea por mí. Entonces sí, por un lado tenemos la Biblia, la palabra de Dios, pero tenemos que mezclarla, con fe Y mi pregunta, ¿estamos tú y yo por un lado conociendo las escrituras y por otro lado estamos creyendo las escrituras? Porque el diablo viene y tergiversa lo que Dios ha dicho y nos siembra en la mente mentiras. Y si nos siembra en la mente mentiras y nosotros preferimos creer las mentiras del diablo, esa es la duda de la palabra de Dios, creemos en las mentiras del diablo, entonces no creemos, no confiamos en lo que Dios está diciendo. Siempre la pregunta de Satanás es con que Dios ha dicho, ah, 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 no duda de eso. Entonces nuestra vida no será una vida victoriosa. No será una vida creciente. Adrián, dame dos cheles más, por favor. No será una vida victoriosa, no será una vida creciente, no será una vida bendecida Porque estaremos conociendo la Biblia, si acaso, pero sin creerla, dudando El tercer elemento que hablábamos el jueves es la importancia de la obediencia Y la obediencia y la fe van juntas, en muchos, en muchos casos van juntas y cuando nosotros no solamente conocemos la Biblia, creemos la Biblia, sino que la obedecemos. Mire, hermano, yo creo que si nosotros cumplimos con estos tres elementos, no hay que hablar de ningún otro elemento, ni de ningún otro hermano. Tú puedes ver una vida creciente en el Señor si cumples solamente estos tres elementos. Conoce la Biblia, cree en la Biblia y obedece la Biblia conoce lo que Dios está diciendo cree a lo que Dios está diciendo y obedece lo que Dios está diciendo hay muchos textos que hablamos de, de esto sobre la obediencia pero la obediencia entre otras cosas nos ayuda a crecer y a madurar una persona que no obedece que no obedece es una persona que no va a crecer y a madurar imagínense ustedes eh, Aprendiendo, aprendiendo a manejar un carro principalmente si es un carro mecánico pero a un automático, imagínense que a ustedes se le dé toda la teoría mira el carro se hace así, se acelera así, se prende el cambio, toda la teoría tú creas en esa teoría, estés de acuerdo si eso es así, lo creas la conozca, pero si no la pones en práctica nunca la vas a aprender vas a, vas a tener mucha teoría en la mente, mucho conocimiento en la mente crees que es bueno pero al no llevarlo a la práctica no va a surtir ningún efecto en ti entonces la obediencia nos lleva a crecer nos lleva a madurar quien no obedece va a permanecer siempre siendo niño espiritualmente el que no obedece el que se sale con la suya, el que hace su voluntad el que no se niega a sí mismo uno le puede preguntar a alguien ¿por qué, tú, ¿por qué es que tú no creces? ¿por qué es que tú no maduras? porque no obedece simple y llanamente no obedece lo que Dios está diciendo el obedecer a Dios implicará muchas veces negarnos a nosotros mismos no hacer nuestra voluntad sino hacer la voluntad de Dios no agradarnos a nosotros mismos aquí entramos al punto 4 que es el punto nuevo de hoy todo esto que hablé está en el mensaje del jueves el cuarto elemento para crecer en la vida cristiana es la santidad la santidad dice segunda de Corintios 7.1 así que amados puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios en este texto se nos habla de un contexto, así que, es decir, como algo, algo estaba pasando antes de esto Y en segunda de Corintios capítulo 6 se habla de que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos y dice que nosotros somos el templo del Dios viviente que Dios va a habitar entre nosotros que será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, que salgamos de en medio de ellos, que nos apartemos, que no toquemos lo inmundo y yo los recibiré, seré a vosotros por padre, ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso así que amados puesto que tenemos tales promesas de todo lo que hemos dicho ahora, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios otra versión gracias otra versión dice que limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad es decir que la santidad perfeccionando la santidad alcanzando la santidad la santidad es algo que se va adquiriendo de manera progresiva hay una santidad que es de estado hay una santidad que es de posición por ejemplo yo agarro este pañuelo suponiendo que este pañuelo eh, soy yo eh, y agarramos este pañuelo y lo ponemos aquí en el en el área de Dios en el lugar santo de Dios, está dedicado a Dios ya por posición, por estado el pañuelo es santo Dios nos ha hecho santo, nos trasladó de las tinieblas a su luz de, del mal eh, a la bondad, eh, del pecado a su Hijo Jesucristo ya estamos ahora santificados estamos apartados para Dios pero esa es la santidad de posición, de estado pero ahí en esa posición ahora vamos a crecer en santidad y vamos a ver lo que esto significa es decir que la santidad no es estática la santidad tú puedes tener hoy un nivel de santidad y mañana puedes tener otro nivel más alto pero quizás después si te descuida tu nivel de santidad va a bajar, entonces necesitamos limpiarnos de toda contaminación de toda impureza de todo lo que desagrada a Dios para ir creciendo en santidad no tenemos que mantener los mismos pecados las mismas malas acciones las mismas palabras, las mismas actitudes sino que uno va conociendo más a Dios recibiendo más de Dios teniendo las, los valores del reino de Dios aplicados en nuestras vidas y es como decimos si allá está el mundo y aquí está Dios nosotros salimos del mundo y vamos caminando hacia Dios cada vez más nos vamos alejando del mundo del pecado, de la malicia, de la maldad y nos vamos acercando a Dios conociendo más a Dios y siendo transformados por Dios el asunto es que hay algunos que avanzan dos pasos hacia Dios y luego retroceden tres y luego avanzan uno y retroceden dos y así se mantienen en la vida cristiana para adelante y para atrás y así realmente no llegaremos, estamos estancados, entonces la Biblia habla de un progresar en santidad, progresar pareciéndonos a Jesucristo, progresar imitando a Jesucristo progresar abandonando los pecados toda, toda zona gris eh, elementos pecaminosos elementos que ya uno no puede llamar un pecado pero son malas actitudes, son cosas que le andan eh, eh, rozando al pecado eh, eh, uno puede decir blanco y negro sí, pero hay zonas que son grises que uno tiene que tener cuidado y alejarse hay personas que sorprendentemente después de muchos años en el Señor todavía siguen diciendo malas palabras palabras descompuestas o siguen airándose eh, como cuando no eran cristianos siguen enojándose, o siguen hablando mentiras o siguen manteniendo el orgullo y el conflicto eh, eh, y los chismes y las cosas porque siguen siendo niños es lo que dice el apóstol Pablo a, a los corintios en la primera carta en el capítulo 3 cuando crecemos cambiamos somos diferentes y maduramos pero en este camino obviamente somos asediados por el pecado nos contaminamos pero pedimos perdón y seguimos hacia adelante estamos viviendo como dice el apóstol Pablo en una generación en un mundo perverso maligno pero quiero decirte que con la ayuda del Espíritu Santo porque no estamos solos nosotros podemos ir creciendo cada día conociendo más a Dios siendo transformado por el Espíritu Santo porque no estamos solos el Espíritu Santo está haciendo una obra de renovación de transformación en nuestras vidas si ahora mismo tú piensas ¡Wow! ¿Cuáles cosas Dios quiere cambiar en mi vida? ¿Cuáles serían esas cosas? Como decía el salmista, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, examina mis sendas, examina mis palabras, examina mis intenciones, examíname, oh Dios, porque hay, hay cosas que, que se convierten como en una pesada carga, como, como esas bolas de hierro pesada que tienen una cadena, eh, y nos mantienen atados y uno camina muy lentamente y a veces esa bola nos arrastra hacia atrás ¿qué cosas te están impidiendo pasar a nuevos niveles en tu parecerte a Cristo en ser como Jesucristo y ese ser como Jesucristo no es no es aquí en la iglesia aquí en la iglesia todos somos lindos todos somos buenos, todos somos santos todos nos portamos bien a veces aquí en la iglesia pero en el hogar en el trabajo en la calle en, un, en una oficina en el carro público en la guagua manejando mostramos el carácter mo mostramos el carácter de Jesucristo en este mundo estamos asediados estamos asediados tanto por la corriente pecaminosa del mundo estamos asediados por espíritus malignos hay demonios que nos incitan, que nos atacan que ponen pensamientos en nuestras mentes, que ponen tentaciones frente a nosotros y que se conecta con nuestra propia carne dice el apóstol Pablo que nosotros que estamos en este mundo que brillemos, que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo así hay otras otras versiones que nos exhorta a que no pequemos ni nadie pueda señalarnos culparnos eh, en este mundo lleno de gente malvada y pecadora, que esa es otra cosa cuando hay mucha maldad uno como que tiende a amoldarse ¿verdad? uno bueno eh, la gente hace esto pues yo no voy a andar a, a este nivel de santidad si no voy a andar rozando estas, estas maldades sin hacer las maldades pero rozando las maldades el libro de Santiago en el capítulo 1 versículo 14 y 15 dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido ¿qué es esto de la concupiscencia? otras versiones hablan de esos malos deseos, los propios malos deseos, las propias pasiones, por eso no todos tenemos las mismas concupiscencias, no todos tenemos la, las mismas tendencias malignas, carnales, negativas, diabólicas, no todos las tenemos, quizás para ti eh, no es nada eh, Pasar eh, al lado de, de un grupo de, de amigos que está bebiendo y fumando, quizás para ti no, no, no es nada, pero para otro es una gran tentación. Quizás para ti eh, eh, no es nada eh, eh, que presenten algo algo pornográfico, ah, no, 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 yo ya, y, ya, y quita la mirada, pero otros se quedan sembrados ahí. Quizás para ti no es nada eh, que te coloquen en una posición de importancia porque tú no eres una persona vanagloriosa orgullosa pero para otros el estar ahí le sube ese ego y le sube eh, 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 todo el orgullo entonces cada uno tiene su propia tendencia su propia concupiscencia lo que, lo que a ti te, te, te atrae y te hace caer no es necesariamente lo que a mí me va a traer y me va a hacer caer dice aquí que cada uno es tentado por sus propios malos deseos algunos con mentira orgullo, vicios, juegos bebida, enojo, lascivia protagonismo, celos envidia, etc dice que la tentación viene de nuestros propios deseos Y dice el versículo 15 que después cuando esa pasión, esa concupiscencia ha concebido da a luz el pecado y cuando el pecado es consumado engendra la muerte es decir, los malos deseos, esas pasiones desordenadas, esa concupiscencia se conecta con lo que es la tentación el diablo conoce esos, esos deseos nuestros y a cada uno lo va a tentar de acuerdo a su concupiscencia entonces tu, tu concupiscencia no es la misma mía por eso yo no te puedo juzgar porque tú fuiste débil en esto porque yo soy fuerte no todos tenemos que pelear con nuestras concupiscencias pelear con nuestros malos deseos y hacerle frente a Satanás con el poder del Espíritu Santo porque no hay tentación que no sea humana dice 1 Corintios 10.13 pero fiel es Dios que no, no nos dejará caer Dios nos dará las fuerzas para poder soportar cualquier tentación siempre podemos soportarla con el poder de Dios entonces esa tentación conecta con nuestros malos deseos. Cuando esos malos deseos se ejecutan, entonces eso pare el pecado. Si el mal deseo se queda solamente ahí y tú te das cuenta y lo agarraste, no es pecado todavía. Hay, una, hay, una, eh, hay algo que se produce, una mancha que se produce en el corazón que tú debes sanar y debes eh, hablar con Dios pero todavía tú no has consumado el pecado tú tienes eh, eh, una ira con alguien alguien te hizo algo eh, y eso te da a ti como una, como, como una indignación si tú llevas esta indignación a la práctica a un pleito, a un chisme, eh, 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 a, un, a una acción física pecaste pero esa ira, cuando tú la sientes, tú ora, Señor, perdóname esto, ya la agarraste ahí en el mal deseo. un hombre, por ejemplo, le puede gustar una mujer. Ah, vi una mujer, wow, sí, Señor, eh, guarda mis ojos, santifícame, purifícame, ahí quedó. Ahora, si te gusta una mujer, si esa este si es este tu concupiscencia. Eh, si esas son tus, eh, tus pasiones tus malas pasiones te gusta la mujer entonces te acercas y comienzas a coquetear comienza a flitear estás dando pasos y vas a caer en pecado ya ese, ese mal deseo se consuma y llegas entonces al pecado por eso hay que tener cuidado con nuestras concupiscencias y saber discernir cuando el enemigo muy sutilmente está tratando de engañarnos y de hacernos caer entonces el mal deseo se conecta con la tentación la tentación produce en nosotros esa apetencia nos seduce entonces nosotros resolvemos actuamos lo llevamos a la práctica esa, esa concupiscencia con la tentación produce el pecado y el pecado da luz la muerte es decir separación espiritual de Dios cuando caí, ¡ah! se rompió la relación con Dios. Entonces ahí comienza el proceso de arrepentimiento en algunos, porque en otros dice, bueno, ya yo pequé, así que me voy por ahí para abajo, como dicen los puertorriqueños. Eh, pero no, hay otros que dicen, no, me voy a arrepentir, pero cuando comienzan a arrepentirse, viene el diablo a poner en su mente oh pero tú no eres un hijo de Dios y mira cómo tú pecaste mira lo que tú hiciste mira cómo tú le hablaste a fulano y comienza a acusarnos él primero nos seduce para que caigamos y después que caemos entonces nos acusa porque caímos ah pero mira de que un hijo de Dios y allá en la iglesia yo te veo ahí muy, muy alabando a Dios y mira aquí como tú estás pero no solamente eso nosotros seguimos luchando el perdón y Señor perdóname y nos arrepentimos entonces viene la, el otro pensamiento del diablo ya Dios no te va a perdonar ya tú lo has hecho eso eh, tantas veces Dios no te va a perdonar así que mejor sigue en tu vida de pecado ¿se fijan hermano, qué difícil muchas veces es mantener este camino de santidad de crecimiento nosotros no somos perfectos por eso están las advertencias en la Biblia porque todos de una manera u otra fallamos, todos de una manera u otra pecamos, pero hay que, de una manera u otra, pero hay que tener cuidado. Y es lo que dice este texto: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando uno tiene temor de Dios, quiere decir que uno tiene cuidado, conocimiento de las consecuencias de nosotros pecar uno tiene cuidado, uno sabe que lo que uno siembra uno va a cosechar santidad hay hermanos que se quedan pasmados que aunque conocen la Biblia no viven en santidad y no están creciendo pareciéndose a Jesucristo la última cosa que voy a hablar es sobre tiene que ver con la santidad es la santidad en las relaciones. El parecernos a Cristo en las relaciones. Pero no, mejor lo voy a dejar aquí. El jueves, si Dios quiere, vamos a continuar. Déjeme ver si no le toca al pastor Mesina el jueves. No, el jueves me toca a mí. Está bien. Vamos a estar de pie y vamos a orar. Dios nos está llamando a vivir vidas abundantes, vida plenas, a no quedarnos pasmados, a no quedarnos estancados. Dios nos está llamando a vivir una vida creciente en el Señor. No nos quedemos empantanados por ignorancia de conocer la Biblia, porque no conocemos la Palabra de Dios porque no la creemos, porque no la obedecemos o porque no vivimos en santidad.